0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab. Na, wenn du einen guten Tag hast, aktiv sagst, hey, pass auf, ich bin jetzt hier, ich kann das und mir passiert gerade nichts, weil das triggert eben dann auch in deinem Kopf diese positiven Sachen. Dieses, dieses typische digitale Nomadentum irgendwie zu verwirklichen. Ich glaube, wenn es nicht klappt, würde ich, würd ich mich für 10 oder 20 Stunden irgendwo anstellen lassen und würde es aber trotzdem nebenbei weitermachen, weil es einfach so viel Spaß macht. Matz ab! Vollbart nachgefragt ist noch ein neuer Interview-Podcast. Es kommen Leute zu Wort, die...
1: Matze Theo, das bin
0: ich. ...interessant findet und die vorher noch nie die Gelegenheit hatten, ihre spannenden Geschichten zu erzählen. Zehn Fragen?
1: Naja, also fünf.
0: Oh, noch fünf?
1: Ja, naja, also zehn in Summe?
0: Oh, egal. Im Anschluss an das Gespräch verabreden sich beide zu einer guten Tat. Matze ab, Erika, die Wett.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Matz Up. Doppel nachgefragt heute, obwohl ich schaue noch nochmal bei dir, naja, also zumindest ist es bei dir ein Versuch bei Ja, dir ja, ja, ich versuche
0: das aber schon seit zehn Jahren.
1: Darfst du schon reden, hatte ich das gesagt? Ich freue mich natürlich heute sehr, mit einem wunderbaren Gast zu sprechen und ich befürchte, dass uns heute nicht die Themen ausgehen, ich befürchte, dass wir heute nicht die Stunde einhalten und ich befürchte, dass wir zu jedem Thema auch noch irgendetwas dazu beitragen können, denn es ist ein ganz spannender Gast, der in jungen Jahren Vater geworden ist. Gut, das kann ja mal passieren. Der gerade auf Versuche ist und dabei, sich zu finden, digital frei zu werden. Wir sprechen über Hamsterräder. Wir sprechen über Podcasts, denn er schneidet ganz berühmte Podcasts, unter anderem von Liebe Grüße an Lofi, Das Ziel ist im Weg. Und über so viel mehr. Herzlich willkommen. Jetzt muss ich den, ich kann den Namen gar nicht ablesen, weil er hier gar nicht steht, aber ich, krieg, ich, ich kann ihn glaube ich, aus dem Kopf, der ist, ich finde, er ist nicht schwer, aber der spricht sich schwierig, weil er, den kann man sehr gut mit Dialekten sprechen. Vielleicht machen wir das ja nochmal. Herzlich willkommen, Christian Arnold Fretsch <lacht>
0: Vielen Dank, Watze. <lacht> nee,
1: Förtsch, nicht Frötsch,
0: Förtsch, richtig, richtig. Aber Ach, es gab nein. auch schon First, First also es, ist, es war auch schon alles dabei, also alles gut, das Alles ist, gut. ja wie schon gesagt, Doppelnachname ist immer schwierig, also ich, wenn ich irgendwo bei der Sparkasse oder so bin, ist auch schon Arnold als Vorname eingetragen worden, also äh, in dem Sinne, äh, aber sehr, sehr geil, vielen Dank für diese geile Anmoderation und danke, dass ich hier sein darf.
1: Sehr gerne, das war ja ein Kinderspiel, das wir zusammengefunden haben. Absolut, ja, <lacht> stimmt. Was alles dahinter steckt, das behalten wir mal für uns. Achso, wollen wir nicht
0: erzählen, Wollen wir nicht erzählen, dass das äh, ungefähr tf, drei, fünf, acht Monate gedauert hat, bis wir uns hier zusammengefunden haben?
1: Und ich heute bei diesem Termin mit einer halben Gesichtslebung vor dir sitze und trotzdem sprechen kann. Ja, okay, mhm, dann lass m -m -m. uns das sagen. Okay, ja, und, und, und ich seit
0: drei, nee, seit zwei Stunden äh, oder zwei Stunden vor der Aufnahme erst noch mein Firefox und mein Aufnahmeprogramm mhm. zum Laufen bringen musste, dass es überhaupt geht jetzt?
1: Ist doch deine Schuld, ist doch nicht mein Problem.
0: Nee, nee, das liegt, das liegt an deiner Crew. Das ist, die haben mir einfach den falschen Laptop auch geschickt. Ihr schickt was raus? <lacht> Das haben sie mir gar nicht erzählt. Ja, doch, doch. Also es gibt für, für alle Interviewpartner jetzt Laptops, habe
1: ich gehört. Jochen musste sein eigenes mitbringen und hier zu dem da schickt. Okay, naja, alles klar. Was hast du denn für ein Glas? Das ist ja von 1753. Richtig, Nein. das
0: ist äh, meiner Frau geschuldet. Die ist äh, die steht sehr auf dieses ganze Vintage und äh, Oldschool, was auch immer. Wir haben auch Balken hier in der ganzen Wohnung. Also, äh,
1: ah, ihr habt doch Balken. Und dennoch hat sie dir heute Morgen dieses T-Shirt rausgebracht.
0: Nein, das habe ich mir selber rausgesucht. Okay, bitte, vielleicht. Ey, pass auf, das ist mein allerliebstes <lacht> Lieblingsshirt. Ja, das, was ich eigentlich immer anziehe, wenn ich. ich bisschen Entspannung und ein bisschen Ruhe haben will. Das darf ich auch draußen nicht anziehen. Ja, und das hasst sie auch. Also das ist wirklich nur für mich. Das ist mein ganz eigenes, beschissenes, bequemes Shirt. Oh, darf man beschissen sagen? Ist okay?
1: Man darf sagen, dass dein T-Shirt ganz
0: beschissen aussieht. Das ja, okay. ist völlig, das ist Kacke. <lacht> okay, danke. Ja, sehr gut. Das ist auch Hat nur, das auch einen V-Ausschnitt?
1: Das geht doch bis zum Bauchnabel nee, runter, Nee, das oder? ist
0: rund. Das ist rund, aber wenn ich das ein bisschen ja. ziehe, dann siehst du hier alles. Aber das mache ich jetzt nicht.
1: Lieber Christian, habe ich was in meiner sensationellen äh, One-Take-An-Moderation vergessen. Ich denke natürlich, dass wir mh, auf alles Mögliche heute noch zu sprechen kommen und ich ja. denke, der 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 Witz und ähm, Humor wird unser Begleiter heute sein. Ja,
0: hoffentlich. hoffentlich. Ich freue mich darauf. Eigentlich sollten wir einen Videocast machen. Okay. Dann brauche ich aber noch ein anderes T-Shirt. No, äh, nicht nur das. Dringend. <lacht> <lacht> dann
1: brauchen wir noch, genau. Dann an der Frisur,
0: ja, Frisur scheitert es nicht, aber am T-Shirt. Wir dürfen loslegen, habt ihr gehört.
1: Also, du hast dir fünf Fragen überlegt. Du lachst, du lachst. Genau. Bist du sicher, dass du nur seit zwei Stunden irgendwas geweckelt hast? Vielleicht hast du schon was getrunken. Das Glas sah gerade sehr verdächtig aus, aber ich mache mit. Guck mal, das ist mein Lieblingswhiskyglas. Wir können okay. hier mal anstoßen. Okay, komm, wir stoßen an. Um nochmal für die, die es nicht kennen, und du bringst ja wahrscheinlich auch ein bisschen Zuhörerschaft mit, das möchte ich doch gerne hoffen, würde ich nochmal gerne das Konzept erklären. Also, du hast dir fünf Fragen überlegt, die dir vorher noch nie gestellt wurden, im besten Falle. Und da sind wir natürlich sehr auf deine Antworten gespannt. Auch ich habe mir fünf Fragen überlegt, in der Hoffnung, dass sie dir so noch nicht gestellt wurden. Und ob mir das gelingt oder denn nachher gelungen ist, das darfst du nachher entscheiden. Falls nicht, darfst du dir für mich, für uns, für wen auch immer, aber eigentlich für mich, die eine gute Tat ausdenken, beziehungsweise wenn es mir gelungen ist, dann haben wir ein einzigartiges Gespräch. So, noch Fragen?
0: Nee, <lacht> <lacht> danke, leg los. <lacht>
1: und ich fange mit deiner ersten Frage an, die, oh, die ist sehr kompliziert, die ist sehr lang, ich muss sie ablesen. <lacht> hast du Kinder? <lacht>
0: <lacht> ja, äh, tatsächlich habe ich Kinder, also ich muss ich muss da von vorne einsteigen. Ne? Also ich bin 30, ich weiß nicht, das hast du, glaube ich, in der Anmoderation noch nicht gesagt. Ich bin 30 Jahre und mein Sohn ist jetzt 12, der wird dieses Jahr 13. Also das heißt, ich war 17. Ich war 17, wo er, wo er geboren wurde. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, wie das Ganze passiert ist. Das führe ich jetzt nicht weiter aus.
1: Ich glaube, ich habe eine Vermutung. Wir alle haben eine Vermutung, ja. wie sowas passieren kann. Ja. Aber vor zwölf Jahren war da sehr viel. Hat es geregnet? War das.
0: <lacht> also, es hat, es hat, also, wenn man es so ausdrücken will, hat es geregnet, ja, tatsächlich. Wir waren, äh, wir waren auf einer Party und wir haben, ja, es ist, das, das war feucht, fröhlich, das Ganze. Und äh, dann ist das halt so, sagen wir es mal so. Und, ich, wir haben uns aber da dann später oder früher entschieden, ähm, den Maximilian heißt er zu behalten und äh, haben uns auch dafür entschieden, zusammen zu bleiben. Äh, was ja, ich würde mal sagen, in der heutigen Zeit jetzt nicht so unbedingt normal ist, äh, aber ich muss sagen, und das möchte ich jetzt hier mal ganz offiziell und so machen, ich liebe diese Frau von ganzem Herzen immer noch nach jetzt gefühlten 14, also es sind 14 Jahre, wo wir schon zusammen sind, ja. Ähm, wow. Und äh, ich hab's nie bereut bis jetzt, muss ich sagen.
1: Ach cool, also eine richtige kleine Familie seit eh und je. Richtig. Das heißt, ihr habt eigentlich alles miteinander verbracht, ein bisschen Pubertät und dann natürlich ja. das jungen Erwachsenenalter und ja. gleich auch das Kind. Hat natürlich Vor- und Nachteile, oder? Viele wünschen sich ja ganz früh Eltern zu werden. Ich meine, 17 ist jetzt nicht mega früh, ist natürlich trotzdem sehr früh, ja? ja. Aber auf dem Plan hat man es wahrscheinlich nicht, oder? Überhaupt.
0: Ach Quatsch, das war, nicht, das war nicht geplant. Und ich meine, du musst doch mal überlegen, durch was du dann wirklich alles durchgehst. Also du bist ja, wenn du mit 17 ein Kind, also ich war ja noch im Gymnasium im Endeffekt. Ich habe dann meine 11. Klasse abgebrochen, ähm, weil ich mich in dem Sinne verantwortlich dafür gefühlt habe, äh, Geld zu verdienen und mhm. meine Familie ernähren zu können. Und wir haben das erste halbe Jahr noch bei meinen Schwiegereltern mit in der Wohnung gewohnt, in, im alten Kinderzimmer von meiner Frau. Und ich meine, du musst ja dann auch Geld reinholen, dass du dir eine Wohnung leisten kannst. Und Also das waren, das waren Sachen krass, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber wir haben es irgendwie gewuppt. Ne? Und jetzt äh, bin ich auf dem Weg da raus. <lacht>
1: Der Weg daraus ist eigentlich ein gutes Stichwort. Um, Ich will jetzt gar nicht so auf die Rahmenbedingungen oder auf die Umstände so eingehen, weil jeder weiß, wie sowas passieren kann. Und es ist ja auch Klar. was Schönes, was da passiert. Ja. Wie waren aber so die Reaktionen im unmittelbaren Umfeld? Also Familie und Freunde. Ich denke mir, dass, da klatscht natürlich keiner in die Hände und sagt: Herzlichen Glückwunsch, wir freuen uns alle sehr.
0: Gar nicht. Wahrscheinlich ja. erst, wenn das
1: Kind da ist. Oder? Ja, ja, genau. Wahrscheinlich genau. erst, wenn es da ist.
0: Richtig. Also die ersten Reaktionen waren echt krasse. Um Gottes Willen, euer Leben ist vorbei. Es kamen auch, ich möchte jetzt auch hier nicht sagen von wem, aber es kamen natürlich auch die Vorschläge, das Kind abtreiben zu lassen. Ja. Was aber für mich, muss ich dir ehrlich sagen, überhaupt gar, überhaupt gar keine Lösung ist, mhm. weil wir waren in dem Fall schuld und deswegen konnte der Maximilian ja nichts dafür, auch wenn er vielleicht noch so klein ist. Und ja. da haben wir uns dann eben dagegen entschieden, also das haben wir nicht gemacht. Was ziemlich geil war, war damals mein bester Freund. Mein bester Freund hat das ähm, sehr gut aufgenommen. Der ist eher so der Typ so, ach ja, okay, kann man nichts machen. Und äh, kommen wir erzählen das mal meinen Eltern, also seinen Eltern. Und wir haben es dann seinen Eltern erzählt und seine Eltern sind eigentlich echt cool. Und die haben dann gesagt, okay, alles klar, das passt. Ähm, wir telefonieren mit euren Eltern. Also das war dann eigentlich so, dass die, oh, cool. dass die ja, total, dass die wow. Eltern von meinem besten Freund haben unsere Eltern angerufen und haben gesagt, so, pass auf, hier, die Alex ist schwanger, also meine Frau heißt Alex, die Alex ist schwanger, aber regt euch nicht auf, die kriegen das schon hin, <lacht> also das war wirklich richtig, richtig genial, ähm, ja und gut, Freundeskreis ist dann ähm, bis auf den einen eben eigentlich komplett zerbrochen, also ich, ich habe eigentlich schon ewig keine richtigen Freunde mehr, das hat Mache ich aber auch niemanden einen Vorwurf, weil ich meine, wenn du mit 17, 18, 19, 20 irgendwie Party im Kopf hast und, und willst feiern gehen und hast irgendwie keine Lust, dann nach, weil wir waren ja nachmittags daheim, sage ich jetzt mal, wir waren auch abends daheim, weil wir uns einfach kümmern wollten ne? und da mache ich keinen Vorwurf, aber mein Freundeskreis ist sehr, 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 sehr klein geworden.
1: Mhm. Ich wollte mich gerade fragen, wie gut man diese Phase dann auch übersteht, wenn ein so der Freundeskreis hält. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass der jetzt auch so wegbricht. Ja. Das ist ja dann auch nochmal ein Thema, was man ja auch nochmal verarbeiten muss. Oder? Ja, tatsächlich. Ich meine, das ist tatsächlich. ja, Es kommt ja nicht nur ein Kind dazu. Viele Sachen fallen natürlich dadurch auch runter, wie du sagst.
0: Ja. ja, ich muss sagen, mein Freundeskreis war noch nie so groß. Also ich meine, ich war auch in der Schule schon immer der, der ein bisschen der Quatschkopf war und der aber irgendwie anders war. Und das kam oder kommt halt auf ein ja, Dorf, sage ich jetzt mal, nicht so gut an, wenn du nicht so in die Masse reinpasst. Mhm. Und deswegen war mein Freundeskreis schon immer klein. Ähm, ja, und der ist halt dann noch kleiner geworden. Und ich, ich, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin auch mittlerweile nicht mehr böse drum, weil ich jetzt jetzt mittlerweile mit meinen 30 Jahren dann doch weiß, wer die Menschen sind, die zu mir passen.
1: Und so wie du sagst, mit 18, 19, 20, ihr hättet ja keine gemeinsamen Themen gehabt. Also richtig. Das hätte
0: ja vielleicht auch richtig nichts geführt.
1: Ja. Habt ihr nur ein Kind?
0: Ja, nur eins. Du musst dir mal überlegen, also du, du kommst ja, du bist ja selbst irgendwie noch so dabei, erwachsen zu werden und musst aber vom einen auf den ja, Tag eben. schon erwachsen sein. Ne? Und dann bin ich eben rein, habe gesagt, was auf jetzt, Arbeit, Erwachsen sein, kümmern. Es war vielleicht nicht immer alles richtig, was wir gemacht haben, aber äh, im Großen und Ganzen denke ich haben wir es ja, überstanden, in Anführungsstrichen.
1: Das hat überhaupt nichts mehr mit dem Alltag zu tun. Natürlich haben etwas Ältere, die das planen, andere Grundlagen, ja, ja. eine Idee und ja, eine Vorstellung. Klar. Man muss aber auch noch dazu sagen, spätestens jetzt, wissen Sie alle, weil ich dein Bild hier schon gepostet habe, du siehst ja, ich darf das vielleicht sagen, du siehst ja auch nicht aus wie 30. Das heißt, du bist auch. auch noch sehr, sehr jung oder du bist einfach sehr gut ausgeleuchtet. Jetzt kann natürlich auch sein. Das heißt, ähm, ja, wahrscheinlich könnte man auch, ich meine, ihr könntet auch Brüder sein. Absolut, auf jeden halt, Fall. Ja. ja,
0: auf jeden Fall. Ja, du siehst es ein bisschen an den Pickeln, ne? also die, die kriege ich einfach nicht weg. Also mein bester Freund, von dem ich eben vorhin gesprochen habe, der hat mir mal gesagt, mit 18 kriegt man keine Pickel mehr. Das ist Anscheinend bin hm. ich noch nicht 18 geworden, keine Ahnung.
1: Machen wir mal weiter mit deiner zweiten Frage. Wie ging es nach deiner Ausbildung weiter? Was arbeitest du aktuell und was hast du vor? Du hast dir gleich drei Fragen in einer gepackt. Ja, warte, lass mich
0: da kurz reingrätschen. <lacht> oh ja, gerne. <lacht> ähm, weil das gehört ja eigentlich auch mit... Ähm, zu der ersten Frage eigentlich dazu. Ne? Also ich habe mhm. nach der 11. Ja. Klasse Gymnasium Scholl. abgebrochen, bin in die Ausbildung rein und musste ja Geld verdienen. So, und wie kannst du besser Geld verdienen, wie mit irgendwas, wo du dich ja halbwegs wohlfühlst? Ich habe dann zwei, drei Ausbildungen ausprobiert. Ich habe KfZler, habe ich mal angefangen. Das fand ich jetzt irgendwie nicht so geil, weil du hast dann nach 4 Uhr, musstest da dann auch eine Stunde Überstunden schieben oder zwei, musstest halt die Autos noch fertig machen. Das fand ich jetzt mit Family eben nicht so cool. Ja? Mhm. Dann bin ich aus der Ausbildung wieder raus und habe dann, ähm, Industriemechaniker gelernt. Und das fand ich eigentlich ganz cool. Weißt du, also wenn du, wenn du ein bisschen schweißen kannst, wenn du sägen kannst und so weiter, das ist, das macht schon Spaß. Und ähm, habe dann das Glück gehabt, dass ich in, in einen großen Konzern anfangen konnte, wo du auch zwar Schichten arbeiten musst, aber relativ gutes Geld verdienen kannst, sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Das auch in Anführungsstrichen. Aber ich denke, für ein Angestelltenverhältnis mit einer normalen Ausbildung ähm, ohne Studium kann man da wirklich gutes Geld verdienen. So. Und dann habe ich meine Familie schön lange ernähren können oder kann es immer noch ähm, und bin aber eben vor zwei, drei Jahren drauf gekommen, dass das eigentlich nicht so das sein wird, was ich den Rest meines Lebens machen will. Ja und äh, dann kam eben irgendwie eins zum anderen und habe mich dann erkundigt, was man denn so noch machen kann ohne Studium, sage ich jetzt mal. Ne? Natürlich mhm. ist für viele Sachen musst du so ein ja, vielleicht sogar ein Selbststudium, sage ich jetzt mal, ein bisschen durchführen. Ähm, aber bin dann eben darauf gestoßen, dass man ja auch digital arbeiten kann. Und ähm, ja, das ist jetzt so mein Weg, den ich versuche irgendwie zu machen. Und äh, ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, dass wenn er unglücklich ist in seinem Job oder vielleicht merkt, dass er den nicht die nächsten 20, 30 Jahre machen will, dass er sich dann mal oder sie sich mal umschaut, und mal guckt, was es noch für Möglichkeiten gibt. Weil das habe ich lange nicht erkannt. Also ich war lange in dieser Spirale, wo man irgendwie denkt: so ja, das, das, wenn ich das jetzt, ich muss es ja noch 30 Jahre machen, weil es gibt ja nichts anderes, weil ich habe ja nur das gelernt. Aber das stimmt eigentlich gar nicht.
1: Mhm. Gut, dafür muss man aber auch Kopf und die Zeit haben. Und ich denke auch, wenn man ein Kind erzieht, dann setzt man sich ja nicht jeden Tag hin und sagt irgendwie, okay, was kann ich noch aus meinem Leben machen vielleicht oder wie will ich mich verändern, weiß ich nicht. Also könnte ich mir zumindest so vorstellen. Aber das hast du getan. Und ähm, magst du uns ein bisschen einen Blick in die imaginäre Glaskugel werfen? Wo möchtest du gerne noch hin? Wo würdest du dich denn so gerne sehen? Hast du irgendwie ein Gefühl, okay, ich
0: habe ein klares Ziel vor Augen und das erreiche ich jetzt als nächstes? Also mein klares Ziel ist eigentlich, mich jetzt voll selbstständig zu machen. Also das, das muss ich mal schauen, wie das jetzt alles klappt, wie das alles funktioniert, aber ich möchte gerne in die volle Selbstständigkeit. Also ich mache ja eigentlich Podcast Produktion und Videoproduktion, also Editor für das ganze. Ich habe mir das in dem Sinne eigentlich alles selbst beigebracht mit ein bisschen Hilfe von Loffi, der schon anfangs erwähnt wurde, der, der Lofi. mir da wirklich extrem <lacht> extrem weitergeholfen hat mit den ganzen Sachen und wenn ich überlege, wo ich in fünf Jahren gerne stehen möchte, dann hätte ich gerne eine große Podcast-Produktion mit, ich würde sagen, fünf guten und zuverlässigen und geilen Mitarbeitern, die genauso drauf sind wie ich und genauso Bock haben, das ganze Ding zu rocken. Und äh, ja, so eine, so eine Podcast-Produktion in den Charts, das wäre schon was.
1: Toi, toi, toi. Ich denke, wir werden nachher noch ein bisschen über Audiochirurgie sprechen. Und ähm, ich glaube, also man merkt ja auch, es Macht dir Spaß, du hast da Bock drauf und du hast es dir ein bisschen autodidaktisch auch so beigebracht. und äh, Also der rote Faden ist auf jeden Fall zu sehen, das passt jetzt sehr gut. Dann Deine dritte Frage zu der zweiten. Warum möchtest du denn online dein Geld verdienen und wie schaut dein optimaler Tag
0: dann aus? <lacht> ja, so. genau. Ähm, ja, warum das Ganze online ist eigentlich ganz einfach, weil es halt dieser Traum ist irgendwie auch von überall von der Welt ausarbeiten zu können. Also das ist in den letzten Jahren irgendwie so gereift, dass man sagt, okay, wir sind jetzt mal im, im Sommer, keine Ahnung, vielleicht in Finnland oder in Norwegen und fahren dann im Winter nach Spanien einfach runter, um einfach zu gucken, wie man denn Bock hat gerade aufs Wetter. Weißt du, ich habe irgendwie mittlerweile Lust, das zu machen, auf was ich Bock habe. Und da ist es natürlich geil, wenn man nebenbei, also auch in Anführungsstrichen nebenbei, sich das äh, finanzieren kann. Ja, weil wenn du, wenn du eben sparen musst irgendwie für eine Weltreise, dann machst du ein Jahr Weltreise und musst danach zurück in dieses alte Leben. Und ähm, das ist eben mein Ziel, dass wir das vielleicht eben nicht machen müssen. Ja, das
1: denke ich auch. Ich habe auch schon überlegt. Ich glaube, ich wäre gar kein Tipp für eine Weltreise. Erstens wäre... Das glaube ich, ist sehr anstrengend zu planen und ich wüsste gar nicht, wie das im Vorfeld, also wie weit muss man im Vorfeld planen. Mhm. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch nicht von Ort zu Ort spontan reisen und mich dann an dem Ort, ohne den zu genießen, schon Gedanken zu machen, ne, ja, was genau. mich am anderen Ort auch tatsächlich erwartet und dann vielleicht nach fünf, sechs Monaten schon wieder die Rückreise zu planen und alles so zu organisieren. Ich glaube, ich wäre nicht erholt oder könnte das vielleicht nicht so genießen, ja. wie man sich das so ideologisch vorstellt, so Richtig. eine Weltreise. ja ne? genau, so, genau. Ja. Vielleicht macht man das mit 65, 70. Aber dann finde ich es dann auch schon ja, interessanter zu sagen, ich fahre einfach jetzt von A nach B und arbeite nebenbei. Und wenn man es kann, Kind und Kegel noch mit einzupacken, Warum nicht? Aber das ist dein tatsächliches Ziel. Also alles das, was ja jetzt durch Corona jetzt nochmal mehr in den Vordergrund gerückt ist, worüber viel mehr diskutieren, dieses New Work, ja. Also wie kann man am besten arbeiten? Wie kann man auch am besten Mitarbeiter auch bei sich binden? Das heißt, jetzt fangen ja auch ganz viele Unternehmen an zu sagen, man kriegt zwar nicht mehr Urlaub, aber man darf die und die Anzahl an Tagen von überaus von der Welt arbeiten und darf somit flexibel sein.
0: Das Ding ist halt bei mir, dass ich ja noch in der Produktion tätig bin und um dass das bei mhm. mir zum Beispiel auch mit Homeoffice überhaupt gar nicht funktionieren würde. Ne? Also deswegen, Klar. und deswegen äh, ja, äh, dann halt selbst. Warum nicht? Du hast ja auch noch äh, gefragt, wie mein optimaler Tag aussieht ähm und da muss ich dir ehrlich sagen, da gibt es eigentlich, ich glaube, das ist wahrscheinlich wie bei jedem irgendwie der optimale Tag aussieht. Also du stehst auf, wann du willst. Also das ist so mein Ding. Ich würde, glaube ich, so um acht aufstehen, Kaffee trinken und dann würde ich von neun bis 1 äh, Uhr arbeiten und... Ähm dann irgendwie mir noch die Stadt anschauen, in der ich gerade bin. Also das ist so, das wäre so tatsächlich mein optimaler Tag und das würde ich, glaube ich, dann aber sogar von Montag bis Sonntag machen, weil ich glaube, dass du eben, wenn du was machst, was dir Spaß macht und hast dann deinen Tag so strukturiert, wie du das willst, dass du das Wochenende gar nicht mehr so unbedingt brauchst.
1: Das ist wahrscheinlich die neue Definition von Freiheit. Und da macht man vielleicht, ich finde ja auch manchmal, ich habe auch mal einen Schichtdienst gearbeitet. Ich fand ja auch es durchaus manchmal charmanter, in der Woche dafür einen Tag frei zu haben. Und nicht unbedingt immer jetzt nur am Wochenende. Ich kann es jetzt auch genießen, wenn ich jetzt auch am Wochenende frei habe. Aber halt die Vorteile in der Woche auch mal frei zu haben, um dann auch die Sachen zu machen. Ja, klar.
0: Ja, die, kannst du einkaufen die gehen, Leute, kannst deine Termine wahrnehmen und so, ne? Früh, so der, Mittwoch ja. früh ist keine Sau beim Arzt. Das ist so, ja. Ja, genau.
1: Das heißt, wenn ich jetzt nochmal ergänzen würde, du würdest um 8 Uhr aufstehen, von 9 Uhr bis 1 Uhr arbeiten, das heißt von 8 bis 9 würdest du quasi die Wohnwagentür aufmachen, würdest <lacht> erstmal <Echt>? den... <lacht> Ja, auf, ähm, ja, auf einen Sonnenaufgang gucken, auf einen See oder Fjord und ähm, würdest vielleicht erstmal ja, den Sonnengruß machen draußen, weil das ist wirklich so dein Verständnis von Reisen und Frei sein am besten in einem Wohnmobil. Ihr habt ein Wohnmobil umgebaut. Korrekt? Richtig,
0: ja, stimmt. Stimmt, das richtig. heißt,
1: der nur zum Verreisen oder auch zum Wohnen tauglich ist?
0: Das ist eine gute Frage. Also wir haben festgestellt, dass es zu zweit zum Wohnen echt in Ordnung wäre. Aber ich glaube, zu dritt ähm Tja,
1: Alex, tut mir leid. Tschüss. <lacht> <lacht> ich meine,
0: ja. Das Kind steht einem immer ein bisschen eher, Immer, man schon mal sagen. ganz klar, ganz klar. Ja, ähm, ja, wir müssen eh mal schauen, wie wir das Ganze umsetzen. Ich meine, das klingt, das klingt ja alles auch sehr, sehr kitschig und sehr, sehr, äh, ja. <lacht> äh, nee, es ist ja wirklich so, aber es ist Ja, es, ein, ich, bisschen, ein bisschen, bisschen. kitschig ist es, aber irgendwie ist es geil. Aber
1: trotzdem cool. Ja, ja irgendwie genau, schon. Genau, Vielleicht
0: ja. hängt es mir auch nach zwei Jahren zum Hals raus, ich weiß es nicht. Ja. Aber ich würde es halt echt gern mal probieren. So, ne? Und ja, also zu zweit würde es im, im Wohnmobil definitiv gehen. Aber ich glaube, zu dritt wird es schwierig deswegen. Aber ich könnte mir auch vorstellen dass man sagt, man macht halt äh, ein halbes Jahr irgendwie sich eine Wohnung mieten und nimmt das Wohnmobil aber trotzdem mit. Na, dass du einfach trotzdem die Möglichkeit hast zu sagen okay wir haben jetzt zwar ein halbes Jahr hier gemietet aber ich kann noch mal eine Woche woanders hinfahren also ich glaube irgendwie so können wir das bestimmt realisieren da müssen wir mal müssen wir mal schauen ja ja wieder so ein maximales Maß
1: an Flexibilität oder das richtig ist echt ganz toll ich denke aber auch dass es unser verständnis also das verständnis unserer generation ich könnte mir vorstellen dass vielleicht dein Sohn oder ihr jünger vielleicht auch schon wieder ganz anders in den nächsten jahren darüber denkt so hm. Ähm, dass die in 20, 30 Jahren sagen, irgendwie, also Wohnwagen ausbauen, da haben die damals gedacht, dass es geil ist, um ja, durch die Gegend zu fahren. Wahrscheinlich. Na denn, ja. Ja. lassen wir. Öpping und Ömming mal in Ruhe, <lacht> genau. Das heißt, es gibt jetzt keinen 0815-Lebenslauf, der ist bei dir auch nicht zu finden. Und was dazu kommt auch noch, ich glaube, da hast du fünf Jahre auch ähm, mitgekämpft, dazu wirst du uns gleich nochmal was sagen. Bezüglich deiner Frage, hattest du schon mal Erfahrung mit psychischen Krankheiten? Ja. Und ich darf schon mal vorweg sagen, die Antwort ist Ja.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, und ich finde, irgendwann muss man damit auch mal rausgehen. Also ich habe das lang versteckt, ich habe was gehabt oder ich habe es immer noch ein bisschen, das nennt sich Agoraphobie. Also du hast im Endeffekt Angst oder ich habe Angst ähm, vor großen Plätzen mit vielen Menschen. Also das ist irgendwie ganz komisch, ähm, wie halt die psychischen Krankheiten irgendwie sind. Und ich hatte dann mhm. immer Angst, dass ich mich übergeben muss und Aber nicht im Sinne von, also es gibt da noch die Unterscheidung zwischen, ich habe Angst vor dem Übergeben an sich selber, das nennt sich Emetophobie und mhm. ich hatte aber Angst, dass mich jemand sieht, während ich mich übergeben muss. <lacht> also das ist äh, wirklich krass, ganz komisch und ich bin das nicht losgeworden. Das ist das große Problem eigentlich an der Geschichte. Also es fing irgendwie an, dass ich... Und das weiß ich gar nicht mehr so genau, mir ist einmal vor vielen, vielen Jahren, da waren wir mit meinen Großeltern auf dem Weihnachtsmarkt und da ist mir schlecht geworden von den ganzen Gerüchen und ich konnte okay. aber in diesem Weihnachtsmarkt irgendwie nicht weg mhm. ja? und ich war kurz davor, mich wirklich, also in, in real übergeben zu müssen ja? und das hat in mir irgendwas getriggert, das habe ich dann aber auch Tatsächlich erst später dann mit meiner Psychologin rausgefunden, ähm, dass sich das so krass in meinen Kopf reingebrannt hat, dass ich das in jeder Situation gedacht habe. Und dann ähm, hat das irgendwann so weit geführt, dass ich eben nichts mehr gegessen habe, weil ich Angst hatte, mich zu übergeben. Ja? Und äh, weil, wenn du einen leeren Magen hast, kannst du dich nicht übergeben. Und mein Kopf hat dann gesagt, okay, schau mal, dein Magen ist leer, da kann ja nichts passieren. Und da man ja aber am Leben irgendwie trotzdem noch teilnehmen möchte, ähm, habe ich dann einfach nichts mehr gegessen. Und es ging dann echt so weit, dass ich äh, auf, auf 58 Kilo runtergehungert bin. Ähm, okay, wow. Ja, was, was echt krass ist. ist. Also ich habe echt beschissen ausgeschaut, das muss man ganz ehrlich mal sagen. Und oh, ähm, Irgendwann habe ich mir dann durch die, durch die Hilfe eigentlich von meiner Family, also durch meine Frau, ähm, dann doch einen Psychologen gesucht. Und das, das, das ging, wie lange ging das? Ein, ein Jahr, bis ich dann die, die Psychotherapie eigentlich abgebrochen habe, weil ich auch wieder zu sehr Angst davor hatte, ähm, in diese Situationen reinzugehen. Also die, du kannst dir diese Psychotherapie so vorstellen, ich war bei einer Verhaltenstherapie und die, mhm. die sagt dir ganz klar, pass auf, du hast das und das Problem und irgendwann müssen wir aber dann in diese Situation reingehen, ja. dass dein Kopf ja. durch die Angst durchgeht. Und ich hatte so viel Angst davor, dass ich die, die Psychotherapie abgebrochen habe. Mhm. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ich kann nur äh, jedem empfehlen, dass er das bitte nicht macht. Weil das hat mich nochmal weitere drei Jahre gekostet, um durch diesen ganzen Mist eigentlich durchzugehen. Ähm ja, und so ging das dann weiter. Ich habe dann äh, versucht, mir sichere Lebensmittel äh, zu suchen von denen ich wusste, dass ich mich davon definitiv nicht übergeben muss. Also das waren dann Laugenstangen und Laugenbrezeln. Also ich habe mich eigentlich dann sehr lange von diesen Sachen ernährt, habe dann wieder ein bisschen, bisschen äh, zugelegt, aber auch nicht viel. Und ähm, bin dann Jahre später, musste ich... Musste ich ähm, durch einen Urlaub. Also wir waren wir waren im Urlaub, waren dort wandern und waren sehr, sehr lange wandern eigentlich. Also wir haben auf einem Parkplatz geparkt, waren drei, vier Stunden wandern und hätten dann wieder eigentlich zum Auto zurücklaufen müssen. Das wäre aber die gleiche Strecke gewesen. Und dann äh, haben wir eben vorgeschlagen, dass wir mit dem Bus fahren. So ein Bus war zum Beispiel mein Killer. Also Bus ging überhaupt nicht. Kleiner Raum, viele Leute. Okay. Also das war, so, das war so mein Endgegner eigentlich. Und das war aber dann so die Situation, wo ich gesagt habe, okay, mein Sohn müsste jetzt nochmal vier, äh, vier Stunden laufen und wir fahren jetzt mit dem Bus. Und ich habe das eigentlich meiner Familie zuliebe getan, dass ich dann mit dem Bus gefahren bin. Mir war bei übel schlecht, also aber vom, vom Gehirn aus. Also du musst dir mal vorstellen, was dieses, was dein Gehirn eigentlich auslösen kann. Mir war vorher ja. schon so schlecht, dass also ich, hatte, ich hatte so Angst, in diesen Bus zu steigen ähm, und bin dann aber rein und es ist nichts passiert. Ja? wahrscheinlich, ich
1: aber du hast dich wahrscheinlich nicht übergeben, richtig aufgrund und, von Gerüchen oder irgendwas, was es,
0: im Magen vielleicht genau, so schwer war. Es war nichts, richtig, nicht richtig, und wir haben es tatsächlich auch gepicknickt vorher, also ich hatte gegessen, ich hatte getrunken, ganz normal, und es ist nichts passiert, und das war dann so der Punkt, wo ich mich an die Therapie zurückerinnert habe, mhm. wo, die, wo, wo die Therapeutin gesagt hat, pass auf, du musst einmal durch, und wenn du einmal durch bist, dann musst du nochmal durch, und wenn du das aber geschafft hast, dann fällt es dir jedes Mal immer leichter. Und ähm, das war so mein Auslöser, äh, mit der ich eigentlich dann diese, diese Krankheit irgendwie überwunden habe. Zumindest halb. Also ich habe mittlerweile kann ich die Übelkeit vom Kopf mit der Übelkeit, die wirklich im Magen liegt, unterscheiden. Das ist auch krass. Das kann, können, glaube ich, auch nicht viele. Ich weiß auch nicht. Ähm, aber ich weiß, wann mir wirklich schlecht ist vom Magen her. Und ich weiß, wann mir schlecht ist, weil es mein Kopf denkt. Und schafft das so irgendwie zu sagen, okay, pass auf, jetzt ich brauche mal zehn Minuten, um wieder runterzufahren, dass ich einfach mit, dem, mit dieser Übelkeit jetzt klarkomme. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Ach ja, genau, ich wollte darauf hinaus, dass ähm, Menschen, die so eine Krankheit vielleicht haben, also jeder, der hier zuhört, der schon mal was mit Agoraphobie oder sowas zu tun hatte, dem ich wirklich nur, nur, nur wärmstens ans Herz legen kann, ähm, die, die, diese Therapie durchzuziehen. Also ich weiß, es klingt im ersten Moment immer so einfach. Ich meine, ich habe sie drei Jahre vor mir hergeschoben, aber ich weiß, dass es hilft, wenn man äh, durch diese Angst durchgeht. Und das ist mir eigentlich sehr, sehr wichtig. Das wollte ich unbedingt mal, unbedingt mal erzählen. Und wenn das, wenn das auch nur einem hilft, wenn es wenn, einer schafft, dadurch zu sagen, hey, der Christian, der hat es auch äh, geschafft, dann äh, war es das eigentlich schon wert.
1: Absolut und vielen Dank, dass du das mit uns teilst und ich finde das sehr, sehr spannend und auch wenn es sich im Essen Moment witzig anhört.
0: Ja, ne? absolut, Nein, unbedingt, klar, ja, ja, man, es man ist so. Und
1: Angst, dass andere sehen, wie man sich auf einem ja. Platz oder bei Menschen, <lacht> in Menschenmengen übergeht. Ja, einfach übergebt. so. Genau, ich meine, ich wohne in Berlin, das stört die ganz viel nicht, ja, ja. also oh. äh, de definitiv, aber interessant ist auch, dass du gesagt hast, um auch am Leben teilzunehmen, man will auch am Leben teilnehmen, hast halt nichts gegessen und ich denke mir auch, um am Leben teilnehmen zu können, muss man aber auch was essen, man ja. braucht auch Energie und man muss ja auch für die Familie da sein oder für die Freunde und für sich selbst ja auch. Ja. Ja. Das ist ja ein Teufelskreis, der ja ganz, 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 ganz schnell auch sehr, sehr gefährlich sein kann.
0: Ja, genau. klar, ja. Voll, voll der Kanne. Aber da muss ich mich anstrengen tatsächlich. Also es, ich, ich glaube, dass man so eine Krankheit nie richtig heilen kann. Das tut mir auch immer leid, wenn ich sowas sagen muss, ne? weil ich, ich eigentlich der Meinung bin, dass man alles irgendwie heilen kann. Aber da, ich glaube, Kopfsachen sind echt schwierig zu heilen. Aber du kannst lernen, damit umzugehen. Genau, Also das, das ist ja. so dieses Typische, was alle immer sagen. Aber es, es geht wirklich. Es geht wirklich. Man kann lernen, damit umzugehen. Und ja, für mich ist eigentlich einfach nur die Methode, dass ich mir immer wieder in den Kopf zurückrufe, dass damals im Bus eben auch nichts passiert ist. Und ähm, es gibt auch dieses... Das war auch ein geiler Tipp von meiner äh, Psychologin. Du, wenn du einen guten Tag hast und bist dann in einer Situation, in der dir schlecht werden könnte vielleicht oder in dem dir die, diese Krankheit, die du hast, passieren könnte, dann rufst du dir, wenn du einen guten Tag hast, ins Bewusstsein, ähm, dass du hier gerade eben bist und ähm, dass dir aber gerade im Moment nichts passiert also ich weiß ja. nicht, ob ich das jetzt äh, ver verstehst du, was ich meine? Also dass du dir ich das. Verstehe, was du meinst. Na, wenn du ja. einen guten Tag ja, ja. hast, aktiv sagst, hey, pass auf, ich bin jetzt hier, ich kann das, äh, und mir passiert gerade nichts, weil das triggert eben dann auch in deinem Kopf diese positiven Sachen. Und ja. das ist eigentlich ganz, ganz wichtig. Und da, und da muss ich, muss ich ehrlich gestehen, noch öfter dran denken, dass ich mir sowas immer mal wieder in den Kopf rufe. Ja. Ähm, ja. Und ich denke, damit kann man das Ganze wirklich sehr, sehr, sehr gut ja, in Anführungsstrichen heilen
1: da muss man aber sehr 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 gut mit sich arbeiten. Was was du meinst, die Angst ist ja ein Grundgefühl, also eine der ältesten Emotionen und sie ist ja dazu also hat uns früher das Leben gerettet, ja. Und <lacht> ja, genau. dann muss man sich so, wenn einer, ich will nicht sagen, Panikattacken ist, glaube ich, nochmal ganz, also ein ganz anderes Level. Wenn man aber, weiß nicht, Angst hat vor dem Zahnarzt, hatten wir vorhin, oder mhm. Angst vor einer mündlichen Prüfung, oder Angst vorm Schlussmachen, oder so, ja. Was auch immer. Was ist denn die Angst? Eigentlich ist sie ja nur trügerisch, weil es passiert ja nichts. Man kommt ja nicht ums Leben. Ich habe dazu nachher nochmal eine Frage vorbereitet. Mal ja. sehen, was okay. du dazu sagst. Okay. Kommen wir zu seiner fünften Frage. Was würdest du tun, wenn du nur noch ein Jahr zu leben hättest genau oh je.
0: ja das ist das <lacht> eine echt krasse Frage <lacht> uh, <lacht> nein Quatsch hm. ähm, das da habe ich mir schon mal drüber Gedanken gemacht und das Ding ist viele sagen ja dann auch immer so ja sie würden jetzt sofort ihren Job kündigen und Kredit aufnehmen und weißt du so, und diese diesen ganzen Quark ähm, aber ich echt? würde das also
1: bis man diesen Kreditantrag ausfüllt ist doch das Jahr vorbei <lacht>
0: <lacht> ja. das lohnt doch gar ähm, nicht mehr. <lacht> aber tatsächlich ähm, würde ich hätte ich habe ein paar so Sachen auf meiner Bucketlist, ja. Ich, ich würde echt wahnsinnig gerne mal Fallschirmspringen gehen. Oh, ich auch. Ja, also das wäre sowas, was was ich echt mal geil finden würde. Um, und ich glaube, ich würde es auch in diesem Jahr noch lernen wollen, dass ich alleine springen kann. Also weil du fängst ja glaube ich an mit so einem Tandemsprung. Mit Tandem, ja. ja Gott und, sei Dank. Weil ja, ich
1: würde, Also mir würde ein Tandemsprung reichen. Also ich würde es gerne alleine ja. machen.
0: Ich würde gerne alleine einmal mit dem Fallschirm irgendwie über die über die Alpen fliegen. Das wäre glaube ich so mein, mein großes einziges großes Ziel, was ich sehr, sehr gerne machen würde. Hast du schon mal Paragliden gemacht? Oder? Ich habe noch gar nichts in dem, in dem, aber so. ich stelle es mir irgendwie so geil vor, weißt du, so über den Wolken, du hast deinen Schirm, du kannst machen, was du willst, du bist irgendwie ja, so frei. Das klingt auch wieder so schnulzig, aber du bist halt irgendwie frei.
1: Also ich würde mich absolut mit so einem Tandemsprung zufrieden geben, weil ich bräuchte, glaube ich, schon jemanden, der mich aktiv jetzt rausschubst, so, weil mhm. ähm, ich glaube, ich könnte auch kein Bungee-Jumping machen, weil ich wüsste, ich könnte glaube ich nicht, ich, ich habe keine Höhenangst, aber dieses, ich springe jetzt aktiv selbst bei drei darunter, das würde, das wäre ein Theater, so dergleichen, das ja. wäre eine, eine Aufführung. Weißt, von, du,
0: nein. weißt du, was das aber glaube ich auch wieder ist, das ist glaube ich wieder diese Überwindung der Angst und ich glaube, das wäre für mich so der Punkt, wo ich sagen würde, wenn ich das schaffe, da rauszuspringen aus, aus eigener Kraft, aus eigenem Willen, dann glaube ich, schaffe ich alles.
1: Warum hast du es noch nicht
0: getan? Genau, genau deswegen stelle ich mir diese Fragen, weil, <lacht> weil ich manchmal rausfinden muss, warum ich es noch nicht getan habe. Und ähm, ich habe es tatsächlich noch nicht getan, weil ich dieses eine Prozent, dieses eine Prozent Restrisiko möchte ich meiner Familie aktuell nicht antun. Ich glaube, wenn mein Sohn größer ist, so dass er, dass er selbst auf eigenen Beinen steht, ähm, dann glaube ich, würde ich es machen. Oder dann glaube ich, also dann, dann habe ich mir das vorgenommen, das auch zu tun und auch mal Tandem so, zu springen okay. und ähm, okay, okay. so gefährliche Sachen zu machen. Aber ich, ich möchte noch ein bisschen, ein bisschen hier bleiben. Deswegen, also das, das eine Prozent spielt da immer noch mit, ja.
1: Aber dann ist es ja trotzdem gut überlegt und nicht nur, ja, ach nee, ich weiß noch nicht, ich habe noch nie, nicht so einen Plan oder ich weiß gar nicht wo. Sondern dann hast du ja eigentlich schon eine Begründung gefunden dass du zuliebe deiner Familie, ich meine, musst du nur fünf Jahre warten, dann wird er Papa, dann, bist du, dann kannst du als Großvater auch schon wieder, dann kannst du auch, Gott, deine Augen gehen weit auf, aber dann kannst du auch als, als Opa aus dem, aus dem Flugzeug springen, ist das ist doch gar kein Problem. Aber genau. da musst du wieder warten, bis die Enkelkinder Ach groß sind. So, weil dann du ah. irgendwie da kommst du aus der Nummer nicht mehr raus, aber merkst du selbst die Schuld, hast du selbst hast du dir selbst. Da klar, habe ich die Wochen. selbst. Hast du noch andere Punkte, die jetzt vielleicht nicht so gefährlich sind, wo du schon mal über also überlegt hast, ja, das würde ich tun, wenn ich nur noch ein Jahr zu leben hätte oder einen Monat, um das Ganze mal ein bisschen zu verschärfen. Was? Ja. Was würde man tun? Und ich denke mir mal, was würde man tun, was man nicht jetzt schon auch ändern würde?
0: Ich glaube, was das, wäre das denn? Ich glaube, dass da das große Problem wirklich immer das Geld ist, ja, weil du, wenn ich jetzt sage, pass auf, ich habe jetzt noch einen Monat und den möchte ich so schön wie möglich verbringen, dann würde ich halt einfach meine Sachen packen und würde wegfahren, weil ich, okay. ich ne, das, das, dann würde ich mir diese diese Weltreise in Anführungsstrichen noch geben und würde sagen, pass auf, ich habe jetzt zwar vier Wochen Stress. Aber ist ja eh wurscht, aber dann kann ich mir das, was ich mir vorgenommen habe, wenigstens noch anschauen. Dann wäre so der Trip wahrscheinlich äh, Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden und ähm, das alles eine Woche mit wahnsinnig viel Stress, aber trotzdem halt äh, verbracht dort, weil ich meine, da war ich noch nie, da würde ich zwar am liebsten gerne mal ein Jahr oder so hin. Aber ja. äh, wenn es der Monat wäre, dann wäre eine Woche auch okay.
1: Gut, ich schenke dir auch ein Jahr, wenn ich <lacht> das, das bestimmen Nein, aber du, weißt, du weißt, was ich meine. Ne? Ich
0: weiß, was ich meine. Klar, natürlich
1: spielt Budget eine Rolle. Immer, genau. klar, ja. das ist ja das. Ja.
0: Das ist der große ja. Punkt.
1: Ja. Aber ich denke, wenn wir alle ehrlich zu uns wären, zu uns selbst wären und wir uns alle mal diese Frage ins Geheim stellen, würden wahrscheinlich auch nicht nur so große Sachen auftauchen, wie ich möchte einmal dahin oder ich möchte einmal, weiß nicht, im Grand Canyon Fallschirm springen, ich möchte einmal in Venedig aufwachen und abends aber in Kapstadt sein oder so. Das sind ja auch manchmal kleine Sachen, wo man denkt, warum... Macht man die denn nicht einfach? Also ne, wenn man dann, würde man anfangen dem und dem nochmal zu sagen, dass man die gern hat, ich würde nochmal einen so einen Brief schreiben oder so oder ich würde allen, ja, yeah, just do it. Ne? Das ist vielleicht auch so der Punkt, ähm, die uns oder die Punkte, die uns so im Hamsterrad auch tatsächlich aufhalten.
0: Das ist es wirklich, weil du halt einfach auch festgefahren bist in diesem Mist. Ja, ne? also Na natürlich. Ich will ja. das auch alles nicht verteufeln. Es gibt ja genug Leute, die, die gehen gerne auf ihre Arbeit und die machen gerne ihre acht Stunden. Das, da da sage ich auch echt nichts dagegen. Aber die dürfen halt dann vielleicht auch nicht vergessen, dass es da draußen noch andere gibt, die vielleicht ein bisschen anders denken.
1: Natürlich, jeder darf ja für sich denken, das ist ja auch das Schöne. Der eine kann es ein bisschen weniger, der andere dafür aber mehr. <lacht> ja. Aber das ist ja auch so schön und dass wir das auch so sagen können in unserem guten Rechtsstaat. So, du hast deine fünf Fragen geschafft. Jetzt hoffe ich, dass du bereit bist für meine fünf Fragen, oh, die, ja. die ich mir ausgedacht habe. Und ich hoffe, sie sind einzigartig. Wir haben gerade schon was für eine wunderbare Überleitung über Hamsterräder gesprochen. Inwieweit ist es denn deiner Meinung nach wichtig, aus einem Hamsterrad auszubrechen, also auch vorher schon drin zu sein, mhm. um wirklich glücklich, um nicht zu sagen, frei zu sein? <lacht>
0: Okay, also ich denke, das ist sehr individuell. Also es gibt viele Menschen, die, ich meine, ich arbeite in einem großen Konzern, ich, ich habe viel mit Menschen zu tun und die sind glücklich in ihrem Hamsterrad und die, ich glaube, die wollen das auch gar nicht anders, weil ich meine, schau, da gibt es dann die, die bauen sich mit 25 oder mit 30 ihr Haus, die haben dann zwei Kinder, die haben eine tolle Frau, die haben die Schwiegerleute vielleicht irgendwie noch als Nachbarn oder, oder die eigenen Eltern <lacht> und kümmern sich darum und das ist, ja auch, das ist ja auch echt cool und wenn die das wenn die das feiern, dann dürfen die das auch gerne machen. ja. Und dann gibt es halt äh, irgendwie so Menschen wie mich, die irgendwann mal gemeint haben, okay, es muss ja noch irgendwie was anderes geben da draußen. Es kann doch nicht sein, dass das mein Leben ist. Ich meine, irgendeiner muss doch die Firma, in der ich arbeite, auch mal aufgebaut haben. Und der hat sich ja auch irgendwann mal gedacht so, hey, ich mach mal dies und das. Ja? Und ich probier's mal. Und mit irgendeinem Ziel dahinter. Und das, da bin ich dann das irgendwie ist auch
1: mal gescheitert wahrscheinlich Ja, bestimmt also auch, bin ich mir ja, sicher bin das, ich mir, mir ja sicher dass es mal gescheitert
0: ist ja und deswegen äh, bin ich der Meinung dass jeder der irgendwie mal ein bisschen was anderes noch vorhat und ob das, ob das jetzt keine Ahnung ein Schreiner ist der sich selbstständig machen will oder ein Angler der einen Anglerladen eröffnen will oder einer der sich halt dann beim Angeln filmt und macht einen YouTube-Kanal draus das ist Völlig wurscht, das ist doch scheißegal. aber Große Zielgruppe doch
1: mal. übrigens. Große
0: Zielgruppe übrigens, die Angler, Angler. herausgefunden, <lacht> ja. Ja, aber echt einfach, ja. Mal, einfach mal probieren und auch nicht aufhalten lassen. Ne? Also du, ja. ich würde es echt einfach mal machen, ja. Und wenn es nach zwei Jahren scheiße ist, naja, dann ist es halt scheiße. Aber auch dann würde ich den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern wird halt vielleicht das nächste probieren.
1: Aber dann hat man es probiert. Glaubst du, du bist glücklicher, wenn man aus dem Hamsterrad ausbricht, anstatt einfach im Hamsterrad oder viele sind ja auch nicht im Hamsterrad glücklich. Also ist es vielleicht prägender oder ist es vielleicht reeller oder stärker, wenn man einfach aktiv ausbricht und sagt, ich habe mich mal dagegen entschieden. Also glaubst du, da gibt es einen Unterschied? Ich weiß nicht, ob jetzt so die Frage Sinn macht oder ob sie auch
0: ja, verständlich ich ist. Ich weiß, was ähm, du meinst. Ich weiß absolut, was du meinst. Es gibt ja zum Beispiel den Typen, der schon von klein auf äh, darauf getrimmt wird, von seinem Vater zum Beispiel die Firma zu übernehmen. Ja, und das ist ja dann irgendwie auch kein Hamsterrad, sondern er ist ja auch selbstständig irgendwie und, und übernimmt dann vielleicht die Firma, aber er hat vielleicht gar keine Lust drauf. Ja, also das ist dann, der wäre vielleicht lieber gerne in so diesem, ich sag jetzt mal 9 to 5 Hamsterrad. Das sind jetzt ja auch wieder viele, viele Buzzwords, aber es ist ja so, ich meine, die, diese Wörter gibt's ja nicht. Ja. Die Wörter gibt's ja nicht umsonst. Die hat ja irgendeiner hat sich ja da mal dabei was gedacht. Ähm, und vielleicht ist der auch unglücklich, vielleicht wäre der lieber angestellt und würde gerne irgendwas anderes machen oder er würde ähm, gerne es vielleicht seine eigene Firma machen oder oder was weiß ich. Ne? Und dann gibt es eben noch die, die eben in diesem 9 to 5 feststecken und ich glaube aber trotzdem, dass jeder Mensch, ob das jetzt ein Chef von einer Firma ist oder ob das ein Angestellter ist, aber jeder hat doch irgendwie selbst oder darf sich doch selbst entscheiden was er mit seinem Leben anstellt. Also ich weiß nicht, ob ich das in in meiner kleinen Bubble, in der ich bin, alles ein bisschen naiv sehe, aber irgendwie kann ich mich doch jeden Tag dazu entscheiden, das Ganze nicht mehr zu machen. Ich meine, ich muss es ja nicht von heute auf morgen abbrechen, aber ich kann mir ja äh, nebenbei irgendwie, kann mich erkundigen, was es was es noch gibt und kann ja nebenbei auch mal anfangen. Ich meine, das wird wahrscheinlich bei einem Chef, der gerade eine große Firma leitet, relativ schwierig. Aber ich bin mir sicher, dass es da bestimmt auch Möglichkeiten gibt, ähm, ein, keine Ahnung, vielleicht einen Co-Geschäftsführer oder so einzustellen, der dann Aufgaben übernimmt und natürlich ist das dann ein Prozess und der muss auch angelernt werden, aber dass er vielleicht wenigstens zehn Stunden reduzieren kann und diese zehn Stunden für sich machen kann.
1: Also naiv finde ich es nicht und ich denke, so wie du sagst, jeder hat die Chance, man sollte nur wissen, was man möchte und man sollte nur wissen, wohin man geht und wenn man dann das auch ja ein Umfeld hat, wofür man Verantwortung trägt, das auch einfach auch im Hinterkopf zu behalten. Das sind ja auch ein paar Dinge, die wir schon in den anderen Fragen vorher auch schon immer besprochen haben, also was ist einem wichtig, wo sieht man sich, was bedeutet so für einen Freiheit und so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke… Oder vorstelle, so die Königsfamilien und so, die dürfen nicht frei entscheiden, ja, vielleicht das ist es einfach nur der Punkt, also sie würden frei entscheiden, aber du weißt ja dann, was ja, ja, passiert klar, und klar, ja. wie das so durch die Medien getragen wird, das ist ja nicht immer das, was jetzt die anderen Buzzwords einem glücklich macht und frei macht.
0: Ja. Genau, und vielleicht will der Sohn oder die Tochter das auch gar nicht. Also ich, ich glaube, dass da viel, Nein. viel reden. Also ich, 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 persönlich denke, dass da ganz, ganz wichtig ist, dass die, dass die Eltern auch mit den Kindern reden und aber auch vielleicht die Kinder mal fragen, was sie, was sie wirklich wollen. Und dann nicht genau. und dann nicht böse genau. sind, wenn sie vielleicht äh, nicht wollen, die, die die Firma nicht übernehmen wollen und auch mal ein bisschen fragen, warum es so ist. Ich glaube, das ist wichtig.
1: Ja, und vielleicht die Sache, die vielleicht im Kopf ist oder die man ausprobieren möchte, einfach mal ausprobieren. Genau. Zumindest einmal. <lacht> zumindest, <Vielleicht, lacht> zumindest einmal, ja. Zumindest genau. einmal ausprobieren ja. und dann durchhalten und dann auch schauen. Ohne studiert zu haben, bist du ja Chirurg. Habe ich ja gehört und gelesen. Du bist Audiochirurg. Ja, guck mal, das war jetzt, oh, oder? da habe ich aber die Trinkgiste hier gegriffen. Gut. <lacht> Meine nächste Frage ist: Wann ist deiner Meinung nach ein Content oder Inhalt eines Podcasts Besser, wenn
0: er authentisch lang ist oder bewusst
1: zurechtgeschnitten?
0: Boah, krass. Ähm, das kommt, glaube ich, aufs Format drauf an. Also. <lacht> ähm, Sicherlich, aber mich interessiert deine Antwort. Also, ich mache tatsächlich beides. Also, ich habe jetzt heute, dadurch, dass ich ja die Probleme hatte äh, mit meinem Computer und dann auch äh, mit dem ganzen Quark, worüber wir uns ja vorhin unterhalten haben, habe ich zum Beispiel mal eine 5-Minuten-Folge. Also geschnittener Content rausgebracht Und ich finde diesen geschnittenen Content, der ging, glaube ich, also es waren wirklich nur drei Minuten Content. Der Rest war Intro, Outro. Ähm, mhm. Finde ich genauso wichtig wie authentische Aufnahmen, die zum Beispiel eine Stunde gehen. Ich weiß nicht, ob du ähm, die Folge mit der Juliane gehört hast, die ich aufgenommen habe. Ich meine, da reden wir fast eine Stunde über ihren Podcast, über was sie mit Steady gemacht hat und so weiter. Ich glaube, das ist beides sehr, sehr wichtig. Und ich kann mich aktuell, muss ich dir ehrlich sagen, nicht für irgendwas entscheiden. Ich höre tatsächlich auch beides sehr, sehr gerne, weil ich die Menschen verstehen oder, oder, oder besser kennenlernen möchte, die im Podcast zu Gast sind. Ich möchte den Moderator gern besser kennenlernen. Ich habe aber auch Bock, ähm, wenn ich zum Beispiel was lernen möchte, mir da einfach mal äh, fünf oder zehn kleine, schnelle, crispy Content-Folgen anzuhören.
1: Gut, natürlich hast du recht, hängt natürlich vom Inhalt ab oder vom Format ab. Könntest du trotzdem eine, ich lasse nicht locker, eine <lacht> Empfehlung rausgeben? Also, wenn man jetzt, wenn wir jetzt vielleicht, und das könnten wir locker, denke ich, so drei oder vier Stunden erzählen, sollten wir es so lassen, oder wir so sagen, weißt du was, lieber Lein, das schneide ich uns in 30 knackenden Minuten zusammen. Ja.
0: Also ich würde nicht die 30 Minuten nehmen, ich würde aus den vier Stunden zwei machen. Ja, also ich würde die vier Stunden nicht komplett ausstrahlen, weil du hast trotzdem Sachen drin, wo du, wenn du das danach hörst, du so denkst du, ja, okay, ist jetzt vielleicht nicht so ganz so interessant. Also ich würde, ich würde trotzdem, ich weiß, du lässt nicht locker, aber ich würde auch wieder hier den Mix finden. Der Mix zwischen: es ist so interessant, dass es gehört wird, ja, es ist aber so lang, dass es gehört werden kann, so lange. Ja. <lacht> da kriegst du, da kriegst du von mir keine klare Antwort. Das kommt ich. auch, das nein, kommt auch, ich, auch echt aufs Format nein. drauf an, ne?
1: Also solche es Sachen. Das ist ja auch eine gemeine Frage. Ich wollte einfach brutal. nur nochmal so <lacht> deine Meinung <lacht> zu wissen und also wie frei bist du denn in der Ausgestaltung? Ist es dir lieber, wenn du frei entscheiden kannst, ist es vielleicht einfacher die eigenen Podcasts zu schneiden oder die eigenen Folgen zu schneiden oder ist es dir lieber, wenn du weißt, oh, ich habe jetzt ein Projekt von mir, da sind aber die Anforderungen so und so und so. Das ist ja auch ein sehr kreativer Job, was dir mehr und ja. wie frei bist du in der also Ausgestaltung?
0: ich finde es eigentlich ziemlich geil, wenn ich selbst entscheiden darf. Also wenn mir jemand zum Beispiel eine Folge schickt und sagt, hier, Mama, ähm, ich höre mir die dann an, wenn sie fertig ist. Also das ist das, was ich ziemlich geil finde. Auch äh, YouTube-Videos zum Beispiel, wenn du freie Hand hast, kannst du halt deinen eigenen Stil mit reinbringen. Ne? Also ja, wenn, wenn ja. zu mir jemand sagt, hier ist ein Video, mach das so, wie du das für geil findest, ja, dann, dann klatsche ich in die Hände und, und, und umarm den durchs Telefon und sage, vielen Dank, ähm, weil es gibt's, also es ist, gibt nichts Anstrengenderes eigentlich, als nach einem Schnittplan zu arbeiten, äh, der, der vorgegeben ist. Es ist zwar einfach, sage ich jetzt mal, weil es nicht ähm, kompliziert ist, aber es ist halt doch sehr richtig. anstrengend, weil es monoton halt ist. Ne? Du weißt genau, okay, bei 2021 schneide ich fünf Sekunden raus, bei 28,15 schneide ich drei Sekunden raus. Es, ja, ja äh, ist ja. schon okay, macht aber nicht so viel Spaß, weil ich meine Kreativität da irgendwie nicht mit reinbringen kann.
1: Das stimmt. Ich finde es aber auch trotzdem gut, wenn man weiß, was man will und wenn man sagt, so, mir, mir ist wichtig, das und das, dass es herauskommt, das zu kürzen. Ich finde auch lieber, Mut zu schere. Also ich nutze das ja auch, schneide ja auch meine Podcast selbst. Wenn also ich mal hier so in <lacht> <lacht> die anderen angucke, die es nicht machen, ja, einfach Podcast so zu gucken. <lacht> Denen ist es jetzt auch sehr unangenehm, ja, das dass ich, ich sage, ich schneide ich hoffen, meinen ja. Podcast auch alleine, genau, ja, zu Recht. Ja. Absolut. Genau. Also man verändert da nichts, aber ich finde auch, wenn es also zu lange Pausen gibt oder wenn man einige Passagen rausnimmt, die im Moment nur interessant waren, ja. aber wo, wo, wo ich dann denke, das ist vielleicht dem, äh, den ZuhörerInnen gegenüber
0: unhöflich,
1: dann nehme ich es irgendwie raus. Ja. Oder wenn ich sage, dass einiges durchbricht ja manchmal so ein Flow oder halt so eine, so eine äh, äh, Absolut. Spannung.
0: Ja, oder vor allem, wenn auch vielleicht der Gast irgendwie drei-, viermal mit einem Satz anfängt, also da, ich glaube, das, wird, also das nehme ich auch raus, weil ich meine, das ist auch für den Gast vielleicht dann danach unangenehm und äh, auch für den Hörer. Ich meine, er muss sich ja nicht die ersten vier Ansätze von dem Satz nochmal anhören. Am schlimmsten ist, wenn man einen
1: Zwei-Stunden-Podcast hat und gesagt
0: bekommt, schneid mal meine Äs raus und dann weiß man, so, ich hab zu tun. <lacht> ja, aber da, da muss ich dir aber auch ganz ehrlich mal sagen, ich finde ähm, Äs und Ös oder uns auch trotzdem sehr authentisch. Also du musst echt aufpassen, dass du also für alle, die jetzt vielleicht einen Podcast machen und Interviews führen, immer aufpassen, dass es nicht zu viel rausgeschnitten wird, weil sonst klingt es ja sehr, sehr unnatürlich. Es gibt ja eigentlich fast keinen Menschen, der durchgehend mal ohne S oder Ös spricht. Und du ich meine, du hörst es ja dann auch, wenn du ähm, sagst oder fängst damit einen Satz an, dann hörst du ja den Satzanfang ganz anders, als wenn du ihn startest. Und deswegen, also da immer aufpassen, zwar schon rausschneiden, aber nicht zu viel.
1: Nicht zu viel. So, Dadurch, meine sehr verehrten Damen und Herren, verlängern sich die Mats-Abfolgen ab sofort um weitere 54 <lacht> Minuten. So, das ist aber deine Schuld, weil ich jetzt meine erst alle drin lasse, ja. mein lieber Freud. Genau.
0: Wie ich lang, noch mal zu, ja. ja. Wie lange brauchst du denn für eine Folge aktuell? Also, ich meine, du strahlst ja mal so um eine Stunde ungefähr aus, oder? Wie, wie lange brauchst du?
1: Um die zu schneiden? Ja. Es kommt wirklich auf den Gast drauf an. Also, wenn ich weiß, ich habe einen Gast vor mir zu sitzen, der so Mikrofon kennt, mhm dann mache ich fast im Verhältnis 1 zu 1, also durchhören und äh, vorher Intro, dann Outro, ranklatschen. Ich schneide immer noch einen Teaser raus mhm. und mache dann nur so Störer raus wie einmal, weiß ich nicht, Mikrofon runtergefallen, ein Husten, ein Niesen, ein irgendetwas und ich sage jetzt mal, mh, Verhältnis 1 zu 2 vielleicht, also okay. vielleicht für ein, eine Stunde Podcast brauche ich vielleicht zwei Stunden. Okay,
0: ja. Alles klar. Nee, wollte ich, wollte ich nur wissen. Hat mich, hat mich genau. tatsächlich sehr ja. interessiert. Ähm, ja.
1: Aber cool. Wir waren vorhin so herrlich bei dem Wohnwagen, der nur für zwei Leute. Ist. <lacht> ja. Ich meine, ich mein, guck mal, wer hier vor dir sitzt. Vielleicht nimmst du mich einfach mal mit. Und äh, Mutter und Kind soll man ja auch nicht trennen. Das, äh, dann lassen wir mal die anderen beiden zu Hause. Wir haben eine gute, nicht Abkürzung, wir haben eine gute Kurve genommen vorhin, als es darum ging. Vielleicht ist es ja auch langweilig, das so als frei auszudrücken. Vielleicht ist es ja auch mh, komisch oder merkwürdig, wenn man jetzt so diesen Wunsch hat, im Wohnmobil zu sein. Meine Frage ist, wie spießig ist ein Wohnwagen ausbauen und Rumreisen in Wirklichkeit doch deiner Meinung
0: nach? Okay, pass auf, pass auf da gibt es tatsächlich zwei große Unterscheidungen. Und zwar gibt es die Menschen, die mit ihrem typischen Wohnmobil, was du so kennst, ne, was du im Kopf hast, sich auf Campingplätze stellen und dann gemeinsam abspülen ja, mit den Nachbarn. Und dann gibt es ähm, so die, und da zähle ich mich jetzt eigentlich mehr dazu, die sich halt einen Transporter ausgebaut haben und die ähm, sich aber halt auch gerne mal auf irgendwo einen Parkplatz stellen, wo keiner steht. Also wir haben schon auf ähm, Wanderparkplätzen geparkt und auf äh, ja, Seitenstreifen irgendwo an der Straße. Und ich glaube, dass das Camping eben dann nicht mehr so spießig ist. Das ist zwar auch nicht so gern gesehen, muss ich ehrlich sagen, aber wir zum Beispiel, wir nehmen ja unseren Müll auch wieder mit, wir kacken, und das darf ich jetzt mal offen und ehrlich sagen, nicht in den Wald, sondern wir haben da eine Toilette mit drinne. da kackst du halt in den Eimer, aber ähm, das wird eine halt dann ausgeleert. Wahrscheinlich, nee, das, also es ist Eine Trockentrenntoilette nennt sich das, da kommt vorne kommt der Pippi rein und hinten kommt groß rein und dann hast du einen Beutel, den machst du zusammen, schmeißt ihn weg. Das, das klingt jetzt sehr, sehr abenteuerlich, aber das ist leider so. Können wir darauf noch mal näher eingehen? Das können, das können wir gerne machen.
1: Einfach in der nächsten Woche, da machen wir, wie heißt in eine Trockentoilette? Trockentrenntoilette. TTT. Trockentrennt TTT. Trockentrenntoilette. Was ist das denn für ein genialer
0: Name?
1: Willst du mit mir einen Podcast machen, der heißt  trocken Trockentrenntoilette. Ja,
0: der neue Camping-Podcast über Klos. Ja, okay. Kenne ich mit Camping nicht aus, aber das ist ja auch
1: lustig. Eine Trockentrenn-Toilette. Das würde ich erst noch mal ein paar Mal sagen. Das okay, muss man machen,
0: ja. Also, es klingt tatsächlich erstmal sehr eklig, aber im Endeffekt ist einfach der Grund, dass du dein Pipi vorne in einen Kanister reinmachst und hinten in den Eimer kommt Katzenstreu, Kleintierstreu und da kommt dann ein großer Haufen rein und dieses Streu entzieht eben dem Haufen die Feuchtigkeit und dadurch stinkt das nicht. Also du kannst das auch zwei Tage mal, falls du diesen Beutel nicht ausleeren kannst, eben mitnehmen, mit dir rumfahren im Auto und lässt ihn halt dann, schmeißt es halt dann weg. So eine Frage, die auch für dich relevant
1: ist, obwohl du nimmst mir sie nicht übel, äh, übel, apropos übel, wortwörtlich, wo übergibt man
0: sich, hinten oder vorne? Okay, verstehe ich jetzt nicht die Frage. <lacht> ich ha ich habe sie nicht verstanden. <lacht> <lacht> ich habe die Frage nicht verstanden. Tut du hast leid. mein Wortwitz kaputt gemacht. <lacht> du tut mir so leid.
1: <lacht> Pass auf, ich versuche es nochmal, auch mit Augenzwinkern. Ich hoffe, du nimmst mir die Frage nicht übel. Hashtag übel. Ob nur hinten oder vorne. Also Hashtag trocken, trennt, Toilette. In welches Loch übergibt man Ach sich?
0: Ach so, ja. <lacht> <lacht> okay, ja, dann will ich tatsächlich doch das große nehmen. <lacht> Okay. Einfach, war Fenster auf ja, und Schluss hinten. ist. Ey, aber ja. wenn, wenn man den Witz verstanden hat, ist er echt gut. Also da wäre ich im Leben nie so spontan drauf gekommen. Ich auch nicht. Es hat
1: hier Vorbereitungszeit gedauert. Guck mal, ich gucke hier nochmal in, in die und ja, ja, ja. rechts. Ein also bisschen können, Lob an die, die Crew. Leute, Lob an die ja, Crew. Doch, Lass genau, das bitte die, drin, der ist echt gut. Genau. Auch wenn ich ihn nicht kapiert habe. Crew, einige sagen Redaktion <lacht> dazu. Ich sage Pflichtschulpraktikum. Ja, das ist ja auch perfekt. Okay. Also äh, fair enough, du hast das nochmal gut erklärt, aber dennoch findest du in dieser Art und Weise rumzureisen bzw. auch da drin zu wohnen, findest du da eine Art und Weise von Spießigkeit, die vielleicht ja,
0: ja. doch zutrifft? Ja, so, so ein bisschen spießig ist es schon. Also es ist kitschig, es ist spießig, ähm, aber auch irgendwie geil. Genau, Spießigkeit ist ja nicht immer schlecht. Ich Richtig. bin auch in einigen Sachen super spießig, wo ja. ich sage, das
1: genieße ich, darin kann man sich auch ein bisschen suhlen. Ja.
0: ja, und wir dürfen ja auch, also ich. es ist ja vielleicht auch ein bisschen deutsch, oder, mit dem Wohnmobil, ich weiß es nicht. Es ist aber auch, es ist, ja. ist okay.
1: Mitteleuropäisch auf jeden Fall. Ja, ja.
0: definitiv. Und ähm, Also muss ich sagen, ich genieße es auch. Und wenn mich da jemand als spießig bezeichnen möchte, dann finde ich das in dem Fall auch definitiv echt in Ordnung. Obwohl ich eigentlich alles andere als spießig bin. Aber wenn <lacht> Wohnmobil spießig ist, dann gerne.
1: Ich denke auch, dass du nicht spießig bist. Und aus diesem Grund habe ich auch vorhin gesagt, vielleicht definieren das unsere anderen Generationen auch schon wieder anders. Mhm. Weil jetzt ist es so Wohnmobil. Man ist flexibel, man ist frei, man ist unabhängig und man ist glücklich. Und es ist doch ein bisschen spießig. Ja, ja. okay. Ja, aber <lacht> okay. eine tolle Spießigkeit. Ich kann das ja. sehr gut nachvollziehen. So, guck mal. Schwupps, sind anderthalb Stunden rum. Oh, Wo Wahnsinn. ist denn die Zeit geblieben, liebe Kinder? Ich komme schon zu meiner letzten Frage. Was ist im Moment bei dir jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
0: Uh, vieles echt vieles. Das ist krass.
1: Das sagen viele in
0: der letzten Zeit und das freut mich. Vorher. Ja, das freut mich ja, auch, auch total. Super. Ich finde das, das sehr, sehr cool. Ähm, was ist gut? Wow. Ähm, ich fange tatsächlich ganz kitschig wieder mit meiner Beziehung an. <lacht> ähm, ja, ich weiß. Es ist schon. ekelhaft. <lacht> es tut mir leid, aber es ist einfach gut. Steht ja? die da
1: in seinem Vorhang, oder was?
0: <lacht> hast du, hast du, hast du <lacht> nee, da? nee, da ist keiner. <lacht> der Vorhang ist, dass die, die Tonqualität <lacht> besser ist, Mann. Ähm, ah, okay, okay. Ähm, äh, also die Beziehung zu meinem Sohn ist echt fantastisch, das gab Zeiten, da war das Schön. nicht so, ähm, aber ich, ich äh, denke, da geht jeder auch mal durch irgendwie, wenn er, eine, wenn er Kinder oder Familie hat. Ähm, ich meine, er befindet sich gerade auf dem Weg in die Pubertät, das möchte ich gar nicht abstreiten, aber das kriegen wir hin. Das hat auch viel mit mir zu tun, also wenn wir uns gestritten haben, war das eigentlich fast immer meine Schuld, ähm, deswegen ich bin froh, dass das jetzt aktuell wieder weggeht. Ähm, dann natürlich mit meiner Frau, <lacht> mhm. Aber das weiß sie auch. Ähm, dann
1: ah, das ist ja schon mal gut. <lacht>
0: ja, doch. Also wir sagen uns das tatsächlich auch noch. Immer noch. Was sie ihr zukommen lassen, genau. Ich, ich schicke ihr dann die Folge später. Also hier, hör mal. Letzte, letzten <lacht> drei Minuten, da schütte ich mein Herz aus. Ne, Quack. Ähm, und, dass ich mich getraut habe, mal einen anderen Weg zu gehen. Weil, ähm, das ist ja, es ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, wir hatten es ja jetzt schon drüber, ne? Und, da gehört auch Mut dazu, einfach mal zu sagen, ich, ich, ich probiere mal was aus, egal was die anderen sagen. Ich meine, ich habe ja, falls es den einen oder anderen interessiert, auch noch so einen so Comedy-Quatsch-Laber-Podcast, den ich mit der Elke mache. Und ähm, da, muss, da gehört auch ein Stückchen Mut dazu, wenn du eine halbe Stunde echt nur völligen Bullshit erzählst. Ähm der
1: übrigens sehr gut ankommt und auch, wie es der Zufall so will, in die Show nutzt den Weg gefunden hat und zu finden
0: ist. <lacht> Vielen Dank. das Alles gut. <lacht> Danke. Ähm, und das, es, es läuft alles gut. Wir fangen jetzt wieder an. Wir, wir nehmen am Montag wieder auf. Ähm, und ich, ich hoffe, dass sich das alles in die Richtung entwickelt, äh, die ich vorhabe. Also ähm, irgendwie Weltreise und Arbeiten. Dieses, dieses typische digitale Nomadentum irgendwie zu verwirklichen. Und ich ich glaube, wenn es nicht klappt, selbst wenn es nicht klappt, würde ich, würd ich mich für 10 oder 20 Stunden irgendwo anstellen lassen und würde es aber trotzdem nebenbei weitermachen, weil es einfach so viel Spaß macht. Also das, das muss ich jetzt mal gucken, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass das äh, irgendwie alles so gekommen ist, wie es jetzt sein sollte in dem Moment. Ja.
1: ja. Es muss ja nicht immer die Welt sein, die ganze Welt. Also kann man sagen, mit dem Blick, mit dem Kompassblick in die weite Welt äh, gerichtet, bist du gerade sehr happy und du bist glücklich zu Hause, privat und auch mit dem schon bereits ausgebauten Wohnmobil ja. oder mit dem Auto, ihr habt es ja auch tatsächlich schon geschafft, mit dem Fokus auf die
0: Audiochirurgie. Also, da machst du deinen Facharzt in der Audiochirurgie.
1: Der ist äh, nicht so lustig. Das
0: ist aber eigentlich schon lustig, weil, passen wir nicht auf, ich habe ja nämlich auch auf meiner Unterstützerplattform Steady, also ich weiß nicht, ob du das kennst, da können ja, Hörer nämlich äh, Podcaster unterstützen. Da kannst du bei mir nämlich zum Beispiel Chefarzt oder Oberarzt werden. Also der Jetzt ist eigentlich gar nicht, hatte den auch schon mal im Kopf.
1: <lacht> ah, ja. also machst du doch noch deinen Facharzt in der Audioschirurgie. Richtig, ja. Und das ist der erste Weg in die Zufriedenheit und in die Selbstständigkeit, eventuell in ein paar Jahren. Und beide schließt sich ja nicht aus. Wow. Super, also vielen, vielen Dank für das sehr inspirierende, sehr offene, sehr informative Interview fürs Gespräch, kann man ja sagen, obwohl wir uns gar nicht so gut kennen, also gar gar nicht kannten vorher, ist es doch sehr eng gewesen und sehr lustig und ich finde, ein Klick, den kann man nicht spielen und nicht schneiden und nicht irgendwie künstlich noch hinzufügen, von daher Kompliment an meinen heutigen Gast, also an dich, lieber Lai. Vielen Dank. Vielen Dank. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Und gibt es noch etwas, was du unserer großen Zuhörerschaft noch sagen willst? Irgendwas, was dir noch so auf der Zunge liegt, was dir auf dem Herzen liegt. Und äh, natürlich ähm, na, über mich natürlich,
0: alles nur. Okay, also alles über dich? Nein, Spaß. Du bist ein wahnsinnig ja. toller Kerl. Nein, ich möchte ich das weiß, sagen. neues. Okay, okay, <lacht> sorry. Ich Ach, weiß. verdammt, warte, ich fange <lacht> nochmal an. <lacht> also, äh, Matze lass mal raus, weil er weiß schon alles über sich selber. <lacht> Nein, also, nochmal. Ich fand das Gespräch wahnsinnig toll, du bist ein echt cooler Typ, ähm, das möchte ich jetzt an der Stelle nochmal sagen, wir kannten uns vorher tatsächlich nicht, es war alles nee. sehr quer irgendwie mit unserem Termin, ich ja. hatte ein bisschen Angst, dass es irgendwie dann doch nicht hinhaut, es hat aber dadurch irgendwie umso mehr gut geklappt, es hat mich sehr gefreut, ich möchte dich auch hiermit dann nochmal wahnsinnig gerne in meinen eigenen Podcast einladen, eben in die Audiochirurgie, ähm, oh, weil ja. es würde mich tatsächlich auch wahnsinnig interessieren, ähm, wie du zu deinem Thema gekommen bist, was, warum du das machst. Und, aber da reden wir bei mir nochmal mit drüber. Und den Zuhörern möchte ich eigentlich auch gerne noch was mitgeben. Und ähm, da beziehe ich mich wieder auf meine eigene Krankheit, die ich hatte, habe, wie auch immer. Ähm, seid euch bitte nicht zu feige oder zu schade, auch mal in zu einer psychologischen Behandlung zu gehen. Es ist kein Beinbruch. Es ist vor allem in der heutigen Zeit eigentlich kein Beinbruch mehr da man muss sich dafür weder schämen noch sonst irgendwas. Wenn du dich dafür schämst, ähm, dann erzähl es keinem. Dann geh da hin, weil die, zu denen du gehst, die haben zu 100% Verständnis für dich, die lachen dich nicht aus. Und was ich in dem Punkt auch noch ganz wichtig finde, wenn du das Gefühl hast, dass du mit dem Psychotherapeuten nicht zurechtkommst, dann äh, wechsel den bitte. Die haben auch genau. dort nichts dagegen, wenn du sagst, pass auf, wir kommen nicht zurecht, weil die wollen dir helfen, die wollen nicht, dass du dich unwohl fühlst. Und äh, deswegen mein Appell an dich, Ich, das ist jetzt vielleicht sehr, sehr tiefgründig noch am Schluss, aber ähm, mach's einfach. Lass dir helfen, ähm, weil nur so kannst du auch tatsächlich ins Leben zurückkommen. Und das ist doch eigentlich das Einzige, was zählt.
1: Ist doch schön, wenn es tiefgründig ist und Talking about Beinbruch Es ist kein Beinbruch. Mit einem Beinbruch geht man zum Arzt. So, wenn man psychisch sich irgendwie nicht wohlfühlt oder nicht weiterkommt, macht man gar nichts genau. und würde am liebsten gar nicht drüber sprechen Richtig. und man sich noch nicht mal Freunden und Familie gegenüber. Genau. Das muss geändert werden. Ja. Definitiv, genau. Und auch aus diesem Grund, ich mache mal ein bisschen Eigenwerbung, gibt es auch hier und da mal Folgen über das Thema Depressionen und äh, an psychischen Erkrankungen in meinem Podcast, damit wir da etwas die Enttabuisierung mal voranbringen. Genau, also dein Wort nicht nur in Gottes Ohren, sondern auch in den Ohren der ZuhörerInnen und Apropos Ohren und Zuhören, das könnt ihr auch wieder nächste Woche, jeden Freitag, 13.10 Uhr, wenn es heißt, Mats Abfeuer wird nachgefragt. Lieber Christian, alles Liebe und Gute. Achso, das wollte ich noch erzählen. Hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, dass du dich anhörst wie. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, wie Florian Silbereisen. Ihr sprecht genauso. Quatsch! Ihr habt den. Gle Nein! Echt? Okay. Aber das ist jetzt keine Beleidigung. Nein, um oder Gottes Willen. Alles gut. Also, ich finde, der hat eine tiefe Stimme. Okay. Der, 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 guck mal, ich wollte es gerade nachmachen. Ja. Der hat eine tiefe Stimme. Und ihr habt so den gleichen Slang. <lacht> cool. Also. Das ist den geil. Das muss ich, den muss ich googeln. Ich meine, ich kenne ihn ja. zwar, aber
0: ich habe seine Stimme überhaupt nicht im Kopf.
1: <lacht> Na, selbst, ja, mach mal. Das also, mache ich. Okay, man hört sich ja selbst immer auch ein bisschen anders. Ja, klar, als die ja, ja, anderen, ja. Aber ich
0: meine, du hast, glaube ich, ein gutes
1: Gefühl und ein gutes Ohr für deine Stimme, weil du auch deine Podcasts selbst hörst und auch schneidest und einsprichst. Aber das ist mir schon bei unserem Telefonat, ich meine, jetzt habe ich dich hier vor Augen, ja. aber auch bei unserem Telefonat schon eingefallen, da habe ich mir so gedacht, nach der Flori, was <lacht> das ja? Okay. Das ist ja ganz putzig, was der wohl macht. Der geht ja zu Helene zurück, habe ich gehört.
0: Echt? Aber vielleicht okay. geht sie auch zurück. Bin ich nicht drinnen.
1: Mehr dazu nächste Woche, aber wahrscheinlich <lacht> okay. auch nicht. Christian, liebe Grüße, schönes Wochenende, machen weiter.
0: Fallschirm Springen. Genau machen wir und so weiter. Vielen Dank, dass genau. ich da sein durfte. Hat echt Spaß gemacht. Ach, Trockentrenntoilette. <lacht> Tschüss. Ciao.
1: Ich Habe die erste. <lacht> jo. Mann, du bist gefeuert.
0: Ich war <lacht> noch in der Probe. was <lacht> Ah!